0: Bueno, un momentito que ya os había anunciado que íbamos a hablar con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que está en Londres, porque hoy Andalucía presenta allí su oferta turística en la World Travel Market de Londres, la mayor feria del turismo que allí se celebra. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, buenos días.
1: Buenos días, señor Vicorra. ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos. ¿Cuáles son las principales apuestas de Andalucía en la presentación, las que va a hacer en esta edición de la Feria de Londres?
1: Bueno, la, el turismo es la industria de la confianza, de la seguridad y desde hace ya algunos años también la de la sostenibilidad. Nuestra apuesta es recuperar y generar confianza en los intermediarios británicos en los que mueven eh, ...a todos los viajeros y a visitantes hacia nuestra hacia nuestra comunidad... ...para que vuelvan a confiar en el destino después de estos dos años de dura pandemia... ...en el que ya en el año 22 hemos tenido cifras de recuperación... ...pero que realmente tenemos que seguir trabajando en esta idea... ...sostenibilidad, inclusión eh, y sobre todo, bueno, captar esos nuevos, eh, esos nuevos eh, consumidores... ...esos nuevos turistas que nos visitan por cosas muy diferentes... ...a las que nos visitaban hace apenas cinco o seis años, ¿no? Eh, más larga estancia... ...nómadas no digitales que están buscando lugares donde poder trabajar... ...ya que tienen capacidad tecnológica para hacerlo desde cualquier parte del mundo... ...por qué no hacerlo en el mejor sitio del mundo que es Andalucía. No?
0: Estábamos hablando en Tertulia, usted nos ha escuchado algún fragmento... ...y a Ojímetro eh, estábamos todos refiriendo cómo las ciudades andaluzas... ...en estos fines de semana están llenas, no solo en el puente, están muy llenas. Eh, ¿Estamos cerca de recuperar ya, eh, con datos que usted tiene... ...la situación de prepandemia en Andalucía de turismo?...
1: Bueno, absolutamente. Nuestras cifras eh, para final de año están, que, están en que tendremos aproximadamente 31 millones, 31 millones y medio de turistas que es una cifra muy parecida a la que ya tuvimos en el mejor año de la serie histórica, el año 19, uh -huh. con 32 millones y medio. Eh, la última mitad del año está funcionando muy bien, ya que en la primera mitad todavía había algunos problemas de conectividad las compañías aéreas no habían terminado de resolver sus, sus conexiones eh, previas a la pandemia y el flujo de viajeros era difícil de hecho, los porcentajes de turismo nacional e internacional reflejan esa situación ¿no? un 72% de turista nacional en Andalucía, frente a un 20 por ciento de turista internacional, aunque es verdad que el internacional había crecido ya en el último mes, por ejemplo, un 9% con respecto al año anterior. Se va creciendo en el turismo internacional, pero todavía en la primera parte del año los problemas de conectividad eran, eran eh, sí. digamos, pues es un problema para, para resolver estas cifras, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien y básicamente estaremos en un 97% ahora con respecto a las mejores cifras del año del año 19.
0: O sea, roz mejor. rozando lo mejor que fue el 19. ¿Cuántos turistas vienen a Andalucía de Reino Unido?
1: Pues eh, desde, desde enero a septiembre del año 22 han llegado un poco más de un millón de turistas uh -huh. en, en, el año 20, en el año 19 esta misma este mismo periodo, tuvimos eh, un millón 250 mil uh -huh. millón 70 mil frente a millón cincuenta mil. como le digo estamos en ese en ese proceso de, de de, 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 bueno, de, de generar la misma cantidad que tuvimos en el 19 con 4,8 millones de, de pernoctaciones. ¿no? Uh -huh. Creo que estamos en un buen nivel y además hemos recuperado posiciones con respecto a comunidades en España que eran competidoras con respecto a ese mercado. no Ahora, por ejemplo, estamos la primera comunidad autónoma en la península en, en atraer al turismo británico. Antes estábamos por detrás de Cataluña, ya uh -huh. hemos adelantado a Cataluña y es verdad que las islas tiran mucho para el turista británico, con lo cual somos la tercera comunidad de España después de Baleares y, y Canarias, pero, como digo, la primera peninsular. Estamos, uh -huh. eh, estamos eh, yendo por buen camino y tenemos básicamente que hacer este esfuerzo por reposicionarnos y vender estas nuevas, estos nuevos valores y estos nuevos usos eh, turísticos a la población, a la población británica.
0: Sí, entonces, en esta ocasión, eh, ¿ustedes van a vender también para Andalucía el turismo residencial, teletrabajo, el de teletrabajo, eh, reforma fiscal. ¿Cómo van a explotar estos nuevos atractivos que puede tener la pospandemia?
1: Bueno, el turista británico ya no es un turista de la Unión Europea, se convierte en el turista de un tercer país, con lo cual su régimen, digamos, residencial cambia y su régimen de visados también. Eh, la única forma directa de conseguir un visado que llamamos la, la Golden Visa, que es la que se le da para un turista en pleno eh, posibilidades de residencia, es la exquisición, como sabemos, de una, de una vivienda por, con valores de 500.000 euros o por encima. no Esto es una nueva situación que los británicos pueden, pueden optar, pero también tenemos la visa sin problema de 0 a 90 días, o sea, tres meses de estancia turística en este país, en, en, nuestra, en nuestra comunidad yo creo que es más que suficiente para los usos habituales que teníamos con los turistas británicos, ¿no? Estancias cortas o medias con una con un destino fundamentalmente vacacional algunos culturales y sobre todo deportivos eh, fundamentalmente el golf pero ahora queremos atraer a nuevos a nuevos usos a nuevos turistas que tienen unas una, una nuevas expectativas cuáles pues las provocadas por pues por este este digamos perfil creciente que, que, que surgió de la pandemia no el turista que quiere o el, o el, o el, o el ciudadano que quiere trabajar desde su casa y, y quiere hacerlo desde un lugar eh, donde se sienta Cómodo, donde haya una buena temperatura, donde además haya buenas comunicaciones, donde además haya un ocio con una cultura suficientemente potente. Y de esto mismo también trasladarlo a esa nueva tribu, que son los turistas o los nómadas energéticos. Es una nueva situación que se ha puesto de manifiesto y se pondrá de manifiesto en Europa en los próximos meses. Con temperaturas cada vez más bajas y con costes de la energía cada vez mayores, es lógico que una familia se quiera, una familia, ya no digo una persona, una familia se quiera deslocalizarte por temporadas medias o largas a, a un país de la Unión Europea, seguro que le genere confianza, que además tenga experiencia en el trato eh, al turista y que y cuando estoy hablando de estos argumentos y de estas condiciones, la única palabra que se me viene a la, a la mente es Andalucía ese es el lugar donde hay que estar, para todo para vacaciones, para trabajar para residir eh, para todas esas nuevas opciones que se nos abren en el turismo.
0: Bueno, estamos hablando con Arturo Bernal, él desde Londres, como consejero de Turismo. Vamos a pasar ahora a otro apartado, porque usted tiene pues tres eh, competencias importantes, eh, turismo, cultura y deporte. Vamos a la parte cultural. Eh, ¿Piensa claro. usted, eh, consejero, que eh, en algunas obras o en algunos museos, visto lo que ocurría este sábado en Madrid con el cuadro La Sala de Goya, habría que poner o aumentar la seguridad en los museos?
1: Sí, bueno, estamos trabajando internamente en la consejería. Nuestro primer paso fue en ese sentido simplemente extremar o insistir en las medidas de seguridad que ya son suficientemente efectivas para o deberían ser suficientemente efectivas para pues, para evitar cualquier tipo de actuación como esta, ¿no? Como las estas últimas tres que se han producido y han sido tan notables. Eh, esa fue nuestra primera nuestra primera actuación, pero ciertamente tenemos que reforzar en algunos en algunos temas de seguridad. El, sobre todo las pinacotecas más importantes que tenemos, ¿no? Y en ese en ese proceso estamos y en los próximos días pues queremos tener un, un documento interno como guía de trabajo pues para para actuar con estos museos que gestionamos desde la Junta de Andalucía.
0: Bueno, otro asunto, consejero, ¿quién va a ser el director o directora del Centro Andaluz de las Letras después de la salida de Eva Díaz Pérez?
1: Bueno, eh, vamos a poner en marcha, como así se viene haciendo habitualmente para los directivos profesionales de la Junta de Andalucía, un proceso abierto, libre concurrencia, para que diferentes eh, personas sobresalientes del ámbito de las letras puedan presentar no solo su candidatura, sino, lo más importante, un programa de actuaciones en la línea de lo que, de alguna forma, pretendemos en, en esta nueva etapa de la Junta de Andalucía en materia de gestión cultural y, en este caso, eh, literaria, ¿no? que es incorporar a nuevos creadores. Es un poco la, la, la literatura contemporánea y, sobre todo, hacerlo también eh, extensible a otras zonas de, de Andalucía, de manera que no se concentre, eh, digamos, toda la, la, la actuación en provincias como Málaga o como Sevilla, sino que puedan, pueda, digamos, distribuirse en todas las provincias de, de Andalucía. Ese es nuestro objetivo. En cualquier caso, se abre un concurso como digo, un concurso abierto donde diferentes personas podrán, podrán presentar sus, sus programas y sus proyectos para actuar en estas líneas y estamos muy confiados y bueno muy seguros de que tenemos un candidato a la altura y en base a esa línea que le acabo de comentar. Sí.
0: Pero señor consejero, si no tenían eh, una propuesta clara o las bases para el concurso, ¿por qué cesaron a, o por qué han cesado a Eva Díaz Pérez?
1: Bueno, eh, yo creo que los equipos eh, tienen que tener una libertad de conformarse y, y una capacidad de actuar en, en base a sus, a sus propios criterios. ¿no? no se debe hurtar a ningún responsable la posibilidad de confeccionar sus propios, sus propios equipos. Y es verdad que teníamos una, una visión en relación con la gestión realizada por, por Eva Díaz Pérez. Eh, bueno, eh, adecuada en relación a los términos que se planteó su, su propuesta de programa y de actuación Conforme a su concurso en el que ya participó hace unos años Y ahora queríamos buscar otro perfil completamente diferente No se puede convocar, y quizá esa sea la situación que extraña No se puede convocar una plaza en la Administración Hasta que la plaza no está disponible Y por eso eh, es necesario primero proceder a un y después ya abrir la plaza en convocatoria para que se ocupe nuevamente
0: pero usted sabe que el sector mmm, respalda, todo el sector del mundo de la literatura, de las letras, respaldan a Eva Díaz Pérez. No sé eh, si usted iba, eh, era consciente de lo que se iba, en fin, de que iban a, bueno, cada vez a oírse que, voces.
1: Sí, Jesús, yo creo que cada vez que se producen cambios, pues siempre se generan resistencias. ¿no? Yo tengo, obviamente, la, la información de diferentes personas que me han contactado para decirme que, que les ha extrañado esta actuación y otros que me han dicho lo contrario ¿no? que, pues también ya era hora de, los, de hacer cambios y de, y de ver nuevas y de tener nuevas visiones en esos en, en, en estos planteamientos eh, en realidad nosotros tenemos claro que queremos hacer con el centro andaluz de las letras y queremos, tenemos claro que queremos hacer con, con la gestión cultural en general en la Junta de Andalucía y desde la Junta de Andalucía pues para todos eh, los andaluces y también España, ¿no? yo creo que que tenemos que tener la posibilidad, Jesús, de, de este nuevo equipo conformar también nuestros, nuestros cuadros intermedios y nuestros cuadros directivos para llevar adelante el proyecto eh, que queremos hacer y, y eso, en eso estamos. ¿no? No, yo creo que se deben juzgar los trabajos cuando se han producido y los resultados cuando se han producido. Pero fíjate que te digo una cosa, eh, nos pedimos muchas veces obtener resultados mejores, resultados distintos, y no se pueden obtener resultados distintos si no hacemos las cosas de otra manera. No podemos hacer resultados distintos... Igual que lo hacíamos antes, tenemos que hacer cambios y en ese sentido se han producido estas actuaciones. No hay ninguna otra motivación y la, y la Junta de Andalucía o este consejero y su equipo actual no tiene ninguna, eh, eh, ninguna otra valoración sobre la cuestión de, 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 la, de la directora ya cesada, más allá de la que hemos dicho que agradecemos su trabajo, agradecemos el, el esfuerzo que ha hecho en estos años, creemos que ha desarrollado el proyecto que tenía encomendado eh, como lo planteo y ahora buscamos otro tipo de proyecto Bien.
0: pues estaremos al tanto para cuando se conozca el nuevo claro. proyecto o nuevo director o directora y si es que lo va a sacar porque ha, ha dado usted a entender que el centro de las letras podría ir a otra o yo he entendido eso podría ir a otra provincia otra capital? No, no, lo que
1: decimos es que, hombre, los institutos están donde están. La consejería está, su oficina central está en Sevilla, el centro de las letras está en Málaga, tenemos otros centros que están repartidos por la geografía de la Junta de Andalucía. Lo que decimos es que queremos una, una gestión que sea mucho más capilar y que no centre solamente sus esfuerzos en las provincias donde tenemos, mm. digamos, la, la, la ubicación de la sede principal, sino que desde, Andalucía, desde Málaga, por ejemplo, tenemos que ir a todas las provincias. A todas las provincias, me refiero a Sevilla, me refiero a cualquiera de las provincias de, de, de Andalucía, ¿no? Igual pasa con el resto de sedes que están ubicadas en un lugar particularmente, pero tienen que tener una visión que, que digamos, trascienda de, de la localidad o de la provincia. A eso me refería, no no hay pretensión de modificar la sede del, del Centro Andaluz de las Letras en absoluto sí. y la plantilla que trabaja allí debe estar tranquila en ese
0: sentido. Bueno. ¿Hasta cuándo se queda usted en la feria del turismo de Londres?
1: El martes eh, por la tarde tengo que volver porque tenemos la, la suerte y el orgullo por mi parte de defender en el Parlamento el miércoles por la mañana eh, la ley del flamenco, una no sé. ley que que yo creo que pone en, en su justa medida pues una de las principales eh, artes creativas que tenemos en Andalucía y que además es seña de nuestra identidad, es seña de nuestro acervo y además cuando si usted se fija cuando alguien toca palmas o alguien hace un movimiento de brazos como, como un bailador automáticamente no solamente pensamos en flamenco, sino que esa esa idea nos lleva a, a otra idea mayor que se llama Andalucía. ¿no? Y tenemos la suerte, como digo, de, de, de presentarla el miércoles por la mañana, con lo cual tengo que salir de aquí el, el martes por la tarde-noche para llegar a tiempo a, a Andalucía y poderlo hacer.
0: ¿Y el presidente de la Junta, cuándo interviene dentro de, de la feria? Pues ahora tenemos
1: la inauguración. ¿La inauguración? Eh, del, bueno, la inauguración del. De... Llevamos así al acto, ¿no? El, ya, ya desde que llegamos obviamente ya está todo el mundo trabajando, tenemos una superficie de un stand de unos 550 metros donde se van a congregar unos 150 profesionales que esperemos tengan aproximadamente unas 3.500, 4.000 entrevistas de trabajo eh, con agentes eh, internacionales durante estos días. En, en algún momento en esta mañana eh, habrá una, digamos, eh, presentación del presidente de todo lo que es nuestro, mm -hmm. nuestro plan en, 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 en la World del Market y cuáles son nuestros objetivos y a partir de ahí damos ya por, por comenzada nuestra actividad en, en la feria. Bueno,
0: pues Arturo Bernal, gracias por atendernos desde Londres en el día en el que se inaugura esta importante feria, de la que se van a traer ya los que faltan, los turistas que faltan, para completar esos 32 millones, rozando nos vamos a quedar en, antes de terminar el año. Un saludo. Y sobre
1: todo que gasten, que gasten más, ¿eh? estamos buscando siempre perfiles de mayor de mayor consumo y de mm. mayor estancia en nuestra, en nuestra tierra. Vale. Ese es el objetivo finalmente, que vengan más, pero sobre todo que consuman más y que tengan más largas estancias, que conozcan mucho más nuestra tierra mm. al final.
0: Bueno, pues que sea para bien, gracias por atendernos. Arturo Bernal, un saludo y que vaya todo bien. Gracias a todos. Buenos días.